0: In einer Kultur, wo Christsein eher die Minderheit ist, ist es viel, viel deutlicher, was Christsein typisch macht, was Christsein ausmacht. Im ersten Jahrhundert, wo die Christen in der Gesellschaft im Römischen Reich eindeutig die vernichtende Minderheit bildeten, bevor es immer größer wurde, waren Christen für ganz spezielle Dinge bekannt. Zum Beispiel war es in der damaligen Gesellschaft normal, dass man Kinder, die nicht erwünscht waren, zwar austrug, aber dann in der Wildnis aussetzte. Und Christen waren im ersten Jahrhundert dafür bekannt, dass sie diese Kinder in der Wildnis, in den Wäldern einsammelten und großzogen und Teil ihrer Familie sein ließen. Das führte dazu, dass die Christen im ersten Jahrhundert ganz viele Mädchen in ihrer Familie hatten, weil das weibliche Geschlecht eher unerwünscht war und schneller ausgesetzt worden war. Oder wenn in einer Stadt eine Krankheit ausbrach oder vielleicht sogar die Pest, dann waren es die Christen, die bewusst in dieser Stadt blieben oder sogar in diese Stadt zogen, um den Menschen, den leidenden Menschen zu helfen und so teilweise das Risiko einzugehen, sich selber zu infizieren und mit den anderen zu sterben. Die Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, wir sind in unserer Gesellschaft in Deutschland eine Minderheit. Christsein ist nicht mehr Kultur. Wofür sind wir bekannt? Was ist das, was Christsein heutzutage auszeichnet? Ich persönlich glaube, dass ein Kennzeichen, das uns in, in der westlichen Welt, uns Christen hier in Deutschland im 21. Jahrhundert auszeichnen kann und auszeichnen sollte, folgendes ist, nämlich ein entschleunigtes Leben. Christ sein ist immer irgendwie oft in den meisten Fällen irgendetwas gegen das Normal der Gesellschaft. Und das Normal unserer Gesellschaft ist, dass sich das Leben ziemlich schnell abspielt. Dass es Möglichkeiten für so viele Dinge gibt, sich mit so vielen Dingen zu füllen, seinen Alltag voll zu hauen und so viele Dinge auf einmal irgendwie bewältigen zu können, so viel konsumieren zu können. Die Möglichkeiten sind teilweise bis uns unendlich unausschöpflich. Und man versucht, allem irgendwie hinterherzukommen und in seinem Leben so viel wie möglich zu erreichen. Und das Normale heutzutage ist, dass jeder Einzelne von uns irgendwie mitbekommt, dass Rastlosigkeit und Hektik im Leben irgendwie zur Gewohnheit geworden sind. Und ich glaube, dass Menschen, die an Gott glauben, die Jesus Christus aus Nazareth folgen, in den Details ihres Lebens zu einem Leben finden werden, das Entschleunigt ist. Ein entschleunigtes Leben zu leben. Denn wir wissen, im Kontext unseres Glaubens wissen wir, dass unser Leben begrenzt ist. Dass unser Leben ein Ende hat. Der 120 Jahre alt gewordene Mose hat, der wahrscheinlich älter wird als die meisten, geworden ist als die meisten von uns werden, der hat festgestellt, dass selbst in seinem Alter, selbst mit, mit seiner Lebenserfahrung, die er hat, dass sein Leben irgendwann ein Ende hat. Und deswegen betet er in Psalm 90, Gott, hilf mir, das vor Augen zu halten, dass mein Leben ein Ende hat. Weil das führt dazu, dass ich ein anderes Leben führe, dass ich mit der Zeit, die ich habe, anders umgehe. Christen wissen auch nicht nur, dass das Leben irgendwann ein Ende hat und der Tod kommt, sondern dass der Mensch in seiner Biologie von seiner DNA bestimmt auch begrenzt ist. Dass wir nicht unendlich viel Kraft haben, dass wir, dass wir Zeiten brauchen, wo wir auftanken, dass wir Zeiten brauchen, wo wir Kraft sammeln, wo wir Wissen sammeln, wo wir uns vorbereiten auf gewisse Dinge. Wir sind begrenzt, wir, wir haben nicht unendliche Kraft. Und auch obwohl der, der, der Strom der Gesellschaft uns eigentlich dazu antreibt, diese Limits auszutesten bis zum Geht nicht mehr, wissen Christen diese zwei Dinge. Mein Leben hat ein Ende und ich habe Grenzen. Und deswegen glaube ich, dass Christen den Mut haben, sich Raum zu schaffen zum Atmen. Und diesen Raum sich zu nehmen, ich glaube, das ist sehr gegen das Normal unserer Gesellschaft. Denn es bedeutet ganz konkret, Praktiken, Übungen in sein Leben zu installieren, umzusetzen, die menschlicher sind so wie Gott uns eigentlich von Anfang an gemacht hat. Und es bedeutet, bewusst auch auf Dinge zu verzichten, die theoretisch möglich wären. Und in solchen Momenten brauchen wir wirklich Gottvertrauen. Denn das Normal unserer Gesellschaft treibt uns an und sagt, du wirst irgendwas verpassen, du wirst, du wirst zurückbleiben, du wirst unbedeutend sein. Und es bedeutet, Gott zu vertrauen, dass sein Rhythmus wie er uns konzipiert hat, dass sein Design das Korrekte ist. Wenn wir uns bewusst für ein solches Leben entscheiden. Wenn diese Ängste, etwas zu verpassen, Angst unbedeutend zu sein oder Angst irgendwie zurückzubleiben, das sind die Motivatoren, die uns im 21. Jahrhundert in der westlichen Gesellschaft dazu antreiben, ein so hektisches und rastloses Leben zu führen. Denn das Angebot ist riesig. Die Möglichkeiten sind teilweise unausschöpflich. Alleine wenn man an die Berufswahl denkt, die Möglichkeiten, die es gibt, kann man verstehen, warum diese Angst, irgendwie das Falsche zu wählen, einen dazu bringt, vielleicht alles auszuprobieren und um sich für nichts konkret zu entscheiden. Doch das Problem von Hektik und Rastlosigkeit ist gerade für Menschen des Glaubens etwas viel Wichtigeres, worauf wir Wert drauflegen sollten. Dallas Willard, einer der großen Denker unserer heutigen Zeit, sagte, dass Hektik und Rastlosigkeit das eigentliche Problem sind. Das Schlimmste, das, das, worauf wir am meisten ein Augenmerk drauflegen müssen, was unseren Glauben angeht. Und es, es klingt vielleicht irgendwie verwunderlich. Aber gerade wenn man so diesen Zyklus, was Hektik und Rastlosigkeit anschaut, kann man verstehen, wieso dieser Mann auf so einen Gedanken kommt. Denn Hektik und Rastlosigkeit führt meistens dazu, dass wir anfangen, Glaube an den Rand zu drängen. Dass all das, was irgendwie unsere Beziehung zu Gott ausmacht, irgendwie eine Nebensache wird. Zwar noch Existenz ist, aber eine Nebensache wird. Und das führt oft dazu, dass diese Beziehung zu Gott schwächer wird. Und das führt wiederum dazu, dass irgendwie mehr Raum, weniger Raum für Gott ist, aber mehr Raum ist für, für die Dinge, für, die, für, die, für das Normal der Gesellschaft. Und wir anfangen, das zu übernehmen. Und das, ein Teil des Normals der Gesellschaft ist Hektik und Rastlosigkeit. Und das wiederum führt dazu, dass wir in diesen Kreislauf verfallen. Und so führt, kommt es dazu, dass Menschen im 21. Jahrhundert diese intensive Nähe zu Gott gar nicht mehr so erleben, weil ihr Leben keinen Raum dafür haben. Leider glauben wir seit der Aufklärung der Illusion, dass der Mensch eigentlich nur ein Gehirn auf einem Stock ist oder ein Gehirn mit Beinen und Füßen, dass es eigentlich nur darum geht, das richtige Wissen zu erkennen und das wird dein Leben komplett verändern. Doch wir Menschen sind gar nicht so designt. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen mal reflektieren in unserem Leben, dann stellen wir vielleicht fest, es gibt so, äh, so äh, externes Wissen, das wir uns aneignen können. Und trotzdem können wir dieses Wissen haben, aber es gibt immer noch so ein Muskelgedächtnis, so ein internes Wissen, das, das vielleicht sogar dem äußerlichen Wissen widerspricht. Wir wissen vielleicht in Bezug auf Gesundheit, was gut für uns ist und trotzdem leben wir es nicht, weil unser Muskelgedächtnis, unser Körper sich an gewisse Gewohnheiten gewöhnt hat die bei einem ungesunden Leben bleiben wollen. Leider hat diese Perspektive auf den Menschen auch Einzug erhalten im Glauben. Ich glaube, wir müssen es nochmal neu definieren, zu sagen, Nachfolge oder Christsein ist nicht nur Wissensaneignung. Ohne das Wissen, ohne die christliche Dogmatik irgendwie abzuwerten, aber es ist nicht das Alles Entscheidende. Wir sind, und das hebräische Verständnis von Menschen ist immer dieses Ganzheitliche, dass es der Verstand ist, dass es das innere Leben ist, die Seele und der Körper zusammen, dass das zusammenhängt und dass es ineinander verwoben ist und gar nicht so voneinander zu trennen ist, wie die griechische äh, Denkweise das auseinander dekliniert hat. Auch Jesus' Nachfolge hat sehr viel damit zu tun, was wir mit unserem Körper tun, wie wir unser Leben gestalten. Was unsere Lebensregel ist, also sprich das, was unser Leben regelt, denn Jesus Nachfolgen ist vielmehr ein, mit Jesus unterwegs sein, wie er zu werden und das zu tun, was er getan hat. Das größte Anliegen die Sehnsucht Gottes ist es, dass wir bei ihm sind, dass wir seine Nähe, dass wir in seiner Nähe, dass wir mit ihm zusammenleben. Aber das funktioniert, indem wir werden, indem wir das tun, was er getan hat, und da, daraus entwickelt sich etwas, dass wir werden wie er. Diese Nähe bei ihm hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir unser Leben regeln. Es ist nicht nur das Wissen, das richtige Wissen, was uns Christus ähnlicher macht, sondern es ist auch vor allem das, was wir tun, wie wir unser Leben regeln. Und weil dieses Anliegen, dass der Mensch bei ihm ist, dass der Mensch mit ihm ist, von Gott von Anfang an feststand, wofür er den Menschen eigentlich designt hat. Ist es nicht verwunderlich, dass Gott, als er eine konkrete Gruppe von Menschen auserwählt, um ein Licht zu sein, um ein, ein Vorbild zu sein für die ganze Welt, wie man mit Gott lebt, dass er ihnen Lebensregeln gibt. Also eine Art und Weise, wie man lebt, um zu werden, wie er ist, heilig. Und das bedeutet, mit ihm zu sein. Ich spreche von dem Volk Israel, das es halt aus dem Land Ägypten ausgezogen ist und das erste Mal so eine gewisse Autonomie schnupperte, ein, ein großartiges Erlebnis an dem Berg Horeb hatte. Sie kommen als ganzes Volk da und der, der Mittler Gottes Mose geht auf den Berg und er vermittelt das, was Gott dem Volk Israel weitergibt. Und die meisten, die im christlichen Kontext aufgewachsen sind, kennen das vielleicht als die Zehn Gebote. Also Gott gibt Lebensregeln, die ihnen helfen sollen, so zu werden, wie er ist, um mit ihm zusammen zu sein. Und die Zehn Gebote sind folgendes. Das erste Gebot heißt, es soll nur einen Gott angebetet werden. Es soll keine anderen Götzen neben Gott geben. Gottes Namen soll nicht entehrt werden. Vier überspringen wir kurz. Vater und Mutter soll geehrt werden. Es soll nicht gemordet werden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. nicht lügen, nicht begehren, was mir nicht gehört. Und all diese Idee Gottes ist halt, dass wenn die Menschen anfangen, nach dieser Lebensregel zu leben, dann werden sie wie er. Und das definiert das mit ihm sein. Und wenn du irgendwie diese, diese, diese Liste an, an Lebensregeln kennst, dann kann es ziemlich gut sein, dass die meisten von uns sich mindestens einer dieser Lebensregeln für schuldig bekennen müssen. Dass wir die übertreten haben, dass wir es nicht geschafft haben, sie konsequent bis ins letzte Detail einzuhalten. Und wir kennen das vielleicht und denken, also, ja, es ist, ist eine gute moralische Richtlinie. Das Interessante ist, dass Nummer vier für uns, zumindest hier im Westen, so gut wie gar keine Bedeutung hat. Das vierte Gebot Gottes war, alle sieben Tage sollst du einen Tag für Ruhe nehmen. Keine Arbeit ist erlaubt. Und wie Gott diesen Tag nennt, er nennt ihn Shabbat. Und Schabbat ist hebräisch und die, gerade die, die Verbform davon könnte folgende Sachen bedeuten. Schabbat bedeutet zu ruhen, aufzuhören, abzulassen, zu unterbrechen, pausieren. Abzulassen, zu pausieren von der Arbeit, pausieren zu wollen, pausieren mehr zu suchen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und Gott baut dieses Gebot ein, als Lebensregel für die Menschen, die er sich ausgesucht hat, zu sagen, ihr seid die, die mit mir sind, um zu werden wie ich. Und so funktioniert das. Interessant. Bevor wir weitergehen können, ist eine Frage, die dir vielleicht auf den Nägeln brennt oder die wir auf jeden Fall beantworten müssen, ist folgende. Müssen sich Christen an die zehn Gebote halten? Wir lieben, die Frage ist eigentlich nicht unbedingt hilfreich. Denn ja, wir sind von dem Gesetz befreit und es geht nicht um die Regel, sondern es geht eigentlich um das Prinzip. Und das, was das Volk Israel in der, in der langen, in der langen Historie nie wirklich verstanden hat, das, was Jesus wirklich wieder neu deutlich gemacht hat, ist, es geht nicht um die Regeln, sondern die Regel, die Lebensregel führt uns zu einer, lässt uns zu einer Person werden. Darum geht's. Gott ging es nie darum, dass wir bloß nicht die Ehe brechen, sondern Gott hat ein Herz dafür, dass unsere Ehen funktionieren. Und Gott wusste, so wie er uns designt hat, dass Reinheit notwendig ist, damit echte Intimität zustande kommt. Das ist sein Anliegen für Ehe, dass Menschen wirklich intim, wirklich vertraut miteinander werden. Und dafür ist Reinheit etwas Notwendiges, damit das entstehen kann. Deswegen das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Oder Gott hatte, hatte im Sinn, dass wir als Menschen miteinander leben, wo wir einander vertrauen, dass, wenn wir, einander, wenn wir, dass wir die Türen offen voreinander haben können. Und deswegen sagt er, stehlt nicht, sondern seine Intention ist, dass Vertrauen in der Gesellschaft herrscht. Das Ähnliche ist mit Gebot 4. Gott weiß, dass der Mensch diesen innerlichen Antrieb hat, immer produktiv sein zu müssen. Und deswegen sagt er, auf die zehn heruntergebrochen, die zehn wichtigsten Dinge für dich als Volk Israel. Nummer vier, halte einen Tag Ruhe. liegen diese Prinzipien, die sind keine Prinzipien für Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sondern das sind menschliche Prinzipien. Wir brauchen das. Vor allem das Sabbatgebot hat Gott sogar tatsächlich in die Regel eingefügt, ohne es nur auf das Volk Israel zu begrenzen, weil er diese, diesen Lebensrhythmus von am siebten Tag ruhen in die Erfindung, in die Erschaffung der Welt eingebaut hat und er wusste, dass die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, diesen natürlichen Rhythmus überspringen werden. deswegen macht er es zu einer der, zu einer der zehn wichtigsten Lebensregeln. Und wir sind genauso Menschen, wir sind diejenigen, die das genauso nötig haben. Und es ist nicht etwas, was nur Christen tun sollten. Das, worüber wir jetzt gleich ins Gespräch kommen, ist etwas, es ist ein Menschending. Das ist kein Christending. Das ist etwas, was jeder Mensch von uns braucht. Und du kannst diese, diese Empfehlung gerne heute kostenlos mitnehmen und praktizieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dein Leben verändern wird. Aber Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die mit ihm sind und die das tun, was er tat, um zu werden, wie er ist, die nehmen sich Raum zum Atmen. Weil wir wissen, dass nicht nur unser Leben, sondern auch wir begrenzt sind. Schauen wir uns das vierte Gebot einmal im Wortlaut an. Und so nebenbei, es ist das Gebot, das die meisten Worte notwendig hatte, um erklärt zu werden. In 2. Mose 20 heißt es, denkt an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deine alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Denke an den Sabbat und heilige ihn. Was bedeutet es, etwas zu heiligen? Im jüdischen Kontext war das folgendermaßen, dass es, dass es, dass es gewisse Dinge gab, die nur für den Gottesdienst bestimmt waren. Und das waren zu Anfang waren das ganz profane Dinge. Das waren, das war Werkzeug, das von Menschenhand hergestellt worden ist, meistens ne, natürlich besonders irgendwie vergoldet. Aber dann gab es eine eine Heiligungszeremonie, die diesen, die die, die äh, einen äh, Zeitpunkt markiert hat, ab wann dieses Gerät heilig ist. Also es bedeutet ab diesem Moment ist der Zweck dieses Gerätes nur noch dem Gottesdienst geweiht. Heiligen bedeutet nämlich abzusondern, besonders zu machen, für einen speziellen Zweck zur Seite zu legen, für einen speziellen Zweck zu verwenden. Und das ist die Idee des Sabbats, dass der Sabbat, der siebte Tag in unserer Woche oder dass alle sieben Tage, in welchem Rhythmus man auch immer den Sabbat lebt, dass der siebte Tag in der Woche für uns ein Tag wird, der abgesondert ist, der deutlich anders ist zu den sechs anderen Tagen der besonders ist, der heilig ist. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Arbeit gehört zu unserem Leben dazu und es ist vollkommen normal. Wusstet ihr, dass Gott Arbeit geschaffen hat? Dass Gott die Idee, dass wir produktiv sein sollen, erfunden hat? Es gibt immer wieder auch Christen, die denken, dass Arbeit, Arbeit ein Fluch ist. Aber eigentlich ist Arbeit das, was Gott, wofür Gott uns berufen hat, wofür Gott uns gemacht hat. Seid produktiv. Schafft etwas Neues. Und trotzdem weiß Gott, dass wir, wenn wir nur aus unserer eigenen Initiative heraus schaffen und produktiv sind, irgendwann feststellen oder irgendwann vielleicht sogar in diese, in diese, in die, zu diesem Gedanken kommen, dass wir die Schöpfer sind. Deswegen schafft Gott einen Lebensrhythmus rein, wo wir diese alltägliche Arbeit unterbrechen, um zur Ruhe zu kommen. Und hier geht es um jede Arbeit, um jede Arbeit, um die Arbeit, die wir tun und die alltäglichen Pflichten, die wir zu tun haben. Im Hebräischen steht hier folgendes, was in der Elberfelder ein bisschen wörtlicher übersetzt heißt. Das heißt, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Hilft uns jetzt auch nicht. Also wir haben hier einmal das Nomenarbeit und einmal das Verbarbeit. Es geht also um die komplette Arbeit, die wir tun. Und Arbeit in dem, in dem Zeitalter, wo diese, diese, dieses Gebot gegeben wurde, war was anderes als heutzutage bei uns. Wir, wir können viel vielmehr durch den Fortschritt und die Technologie vieles auseinanderdeklinieren, was früher alles eins war. Wenn wir zurück zu unserer, zu unserer Übersetzung kommen, nämlich die Arbeit und alltäglichen Pflichten, das finde ich ganz geglückt übersetzt. Das bedeutet nämlich nicht nur die Arbeit, mit, mit dem wir Geld verdienen, sondern auch die Arbeit, die wir auch zu erledigen haben den Garten zu jäten, den, den Keller umzubauen, das Haus zu renovieren. All diese Dinge, das ist Arbeit. Die ist gut und die soll ruhen. Das bedeutet, dass wir an einem Tag des Sabbats, an dem wir zur Ruhe kommen, nicht nur Urlaub haben von unserer Arbeit oder Wochenende von unserer Arbeit, sondern dass auch all so Geschichten wie Rechnungen bezahlen, den Blitzer zu bezahlen ja, oder shoppen zu gehen, das sind all diese Dinge, die wir am Sabbat nicht tun. Alle Pflichten pausieren. Denn es ist ein Ruhetag, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Wisst ihr, was das benötigt? Wenn man so einen Tag sich aussondert, so einen Tag heiligt, zu einem, für einen besonderen Zweck, wo gar keine Arbeit getan wird. Was ist dafür notwendig? Vorbereitung. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Ihr Lieben, wenn wir am, 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 am Sabbat, an unserem Ruhetag, ein köstliches Essen haben, was dazugehören sollte, dann müssen wir das vorbereiten und nicht am Ruhetag den ganzen Tag damit verbringen, zu arbeiten. Wenn wir ein sauberes Haus brauchen, um zur Ruhe zu kommen, dann müssen wir am Vortag uns vorbereiten, damit wir am Ruhetag ein sauberes Haus genießen können. Wenn ich am, wenn ich, ähm, am, am Sabbat eine Runde mit meinem Motorrad fahren will, dann mache ich am Vortag, bereite ich vor, dass mein Motorrad fit ist und vollgetankt, damit ich es nur noch genießen kann. Damit ich wirklich zur Ruhe komme. Denn der Sabbat ist ein Ruhetag, wo jeder in meinem Haushalt dazu aufgerufen ist, zu ruhen. Und nicht zu arbeiten. Denkt an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Es ist nämlich nicht nur ein Tag, wo wir die Beine hochlegen. Es ist nicht nur ein Tag, wo wir einfach entspannen. Wo wir körperlich runterfahren. Sondern es ist ein Ruhen in der Gegenwart unseres Gottes. Es ist ein Tag für Gott. Und das bedeutet nicht, dass wir zur Kirche gehen und damit den Tag für Gott abgesondert haben. Es das bedeutet, dass der gesamte Gott Raum schafft, wo wir Begegnungen mit unserem Allmächtigen Gott haben. Denn dieser Tag ist dafür da, dass wir, dass wir uns rekalibrieren, dass wir uns neu fokussieren in den Geschäftigkeiten des Alltags und in unseres Lebens, dass wir Zeit einräumen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir atmen, wo wir reflektieren und wo wir den Herrn suchen. Das bedeutet, nur zum Gottesdienst zu kommen reicht nicht aus. Sondern es braucht vielleicht sogar extra eine Zeit, wo du alleine in deinem Kämmerlein oder in deiner, in deiner Wohlfühlzone, wo du dich zurückziehen kannst, Zeit hast mit deinem himmlischen Vater allein. Und das bedarf manchmal Planung, und Vorbereitung. In unserem Haushalt mit drei kleinen Kindern bedeutet das, Mama hat zwei Stunden frei und Papa beschäftigt sich mit den Kindern. Und dann tauschen wir. Weil diese Zeit ist notwendig, wo wir Gott begegnen. Eigentlich geht es darum, Gott zu sehen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin, darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Jetzt kommt eine Erklärung, warum dieser Sabbat notwendig ist. Kein anderes Gesetz gibt Gott eine Erklärung von den zehn Geboten. Und hier baut er die Erklärung ein Er sagt, ihr seid erschaffen. Ihr seid erschaffene Wesen. Und das ist das, womit wir unsere Serie begonnen haben, zu sagen, Leute, wir sind begrenzt. Wir sind begrenzte, erschaffene Wesen. Das ist das Design Gottes und deswegen brauchen wir Raum zum Atmen. deswegen brauchen wir alle sieben Tage eine Zeit zum Ruhen und den Herrn suchen. Und Sabbat ist Raum zum Atmen. Und das ist so gegen das Normal der Gesellschaft. Weil das bedeutet, dass 24 Stunden mir fehlen, um produktiv zu sein, um die neuesten Videos und Filme gesehen zu haben, um die aktuellen Nachrichten mitzubekommen zu haben. Das bedeutet, dass ich mich in einen verletzlichen Raum begebe, wo ich vielleicht nicht mehr mitkomme mit dem Strom der Gesellschaft. Und ja, es braucht Gott Vertrauen dass Gott das trotzdem segnet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Gottvertrauen das für das Volk Israel bedeutet, einen kompletten Tag lang nichts zu tun. Denn in der damaligen Zeit bedeutet es, wenn du voll bist, wenn du nichts tust, hast du nichts zu essen. Aber Gott sagt, ich will, dass ihr in diesen Raum tretet. Und dann will ich das, was ihr in sechs Tagen investiert, so segnen, dass es wie sieben klingt. Wie sieben, als ob ihr sieben Tage gearbeitet habt. Denn der Herr segnete den Sabbat. Das bedeutet, dass dieser Tag eine besondere Gunst, eine besondere Zuwendung Gottes bekommt. Die, die, die Aussage, die hier gedacht ist, wenn wir, wenn wir diesen Tag für einen besonderen Zweck absondern, wenn wir ihn heiligen, bedeutet das, ich vertraue Gott, ich vertraue, dass Gott die sechs Tage Arbeit vervielfachen wird. Das, was ich investieren werde, da wird Gott seinen Segen geben. Wir Lieben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei all dem, wo wir produktiv sind, auf der Arbeit, in unserem Job oder vielleicht sogar auch privat, von wie vielen Dingen, wie, wie viele Faktoren sind wir von Glück abhängig, oder? Von Dingen, die wir überhaupt nicht beeinflussen sind. Du hast vielleicht das Produkt entworfen und denkst, damit werde ich reich. Du kannst nicht beeinflussen, wie viele Menschen das kaufen werden. Wir können nicht die Wirtschaft beeinflussen. Wir können, wir können so viele Faktoren in unserem Leben nicht beeinflussen. Und hier erwartet Gott von den Menschen, die mit ihm unterwegs sind, zu sagen, Gott, ich gestehe dir ein, dass sechs Tage genug sind, damit siebenfacher Effekt hervortritt. Sieben Tage Arbeit, weil ich einen Tag dir widme, du bist derjenige, der das segnet. Ich bin vollkommen von dir abhängig. Das passiert am Sabbat, wo wir zur Ruhe kommen und Gott aktiv werden muss. Weil wir ihm vertrauen und uns Raum zum Atmen lassen. Und deswegen, weil das notwendig ist, erklärt Gott diesen Tag für heilig. Einen speziellen Zweck ausgesucht. Vielleicht ein bisschen moderner formuliert. Was ist der Sabbat? Sabbat sind 24 Stunden nicht den normalen Alltag leben, sondern die Zeit zu nutzen, um auszuruhen und sich auf Gott auszurichten. Das bedeutet, dass unser Sabbat ein abnormaler Tag wird. Das kann vielleicht bedeuten, dass wenn du anfängst, den Sabbat zu heiligen, den Sabbat zu halten, dass du vielleicht neue Rituale einführen musst. Dass es vielleicht Dinge gibt, die du nur am Sabbat machst. Dass es Dinge gibt, die du bewusst nicht am Sabbat machst, weil das halt Alltag ist, weil es alltägliche Pflichten sind und Arbeit. Der Sabbat ist ein Tag, wo wir 24 Stunden uns Zeit nehmen zu sagen, ich feiere einen abnormalen, einen besonderen Tag, der mir hilft, körperlich, seelisch, innerlich zur Ruhe zu kommen. Und ich helfe mir selber, mich ganz auf Gott auszurichten. Und ich weiß nicht, wer von euch in seinem Leben feststellt, dass er das regelmäßig braucht. Ich stelle immer wieder fest, dass im geschäftigen Alltag meines Lebens, obwohl ich Vollzeit in dieser Kirche arbeite, in der Geschäftigkeit meines Lebens, dass Gott aus dem Fokus geraten kann, dass es manchmal nur noch um die Arbeit, um das Produktivsein geht, und dass es so viele Einflüsse gibt, die die ganze Woche auf mich einprasseln, die meine Seele mit so viel Negativität, mit so viel Bösem konfrontieren, dass ich einen speziellen Tag brauche, wo all das freigewaschen wird, neu ausgerichtet wird. Deswegen, sagt Timothy Keller, weil die Welt voller hässlicher Dinge ist, brauchen wir den Sabbat, um unsere Seele mit Schönheit zu nähren. Wir haben diesen Tag notwendig, wo wir Gottes Realität wieder neu sehen. Und ich glaube, der Sabbat ist sowas ähnliches wie das, was Jesus bei der Fußwaschung mit seinen Freunden gemacht hat. Er sagte nämlich, ihr seid ganz gewaschen, aber die Füße muss man immer wieder neu waschen. Und ich glaube, wir sind ganz Gottes Kinder. Aber wir, wir, wir laufen durch diese Erde und unsere Füße werden immer wieder dreckig. Wir brauchen einen Tag, wo wir Zeit haben, zu sehen, wer Gott ist und wer ich bei Gott und durch Gott bin. Um wieder neu auf die Straße zu gehen, produktiv zu sein, Großartiges zu erschaffen und Licht für Gott zu sein, weil sein Licht in mir wieder neu aufgeflammt ist. Weil ich mir einen Tag für Ruhe gegönnt habe weil ich mir einen Tag genommen habe, Raum zum Atmen. Sabbat halten bedeutet, an einem Tag so zu leben, als sei man bei Gott vollkommen zur Ruhe gekommen. Das Ziel ist es, am Ende bei Gott zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, das ewige Leben ist etwas, wo, wo wir wahrscheinlich auch irgendwie produktiv sein werden, wo wir, wo wir nicht einfach nur die ganze Zeit Füße hochlegen und chillen werden, sondern wo wir die Schönheit genießen und der Sabbat ist ein Tag, wo wir das auskosten, wo wir das probieren, wo wir einen leichten Geschmack davon bekommen, wo wir hinleben, worauf wir hinleben. Ein Tag, wo wir Zeit haben, dass Gott uns nahe kommt. Und weil so eine Praxis, weil so eine Art und Weise zu leben, so gegen das Normal unserer Gesellschaft weil es so viele Dinge in unserem Leben gibt, die uns davon abhalten, das zu tun, braucht es im 21. Jahrhundert in Deutschland, im Rhein-Sieg-Kreis, lebend oder wo auch immer du belebst, eine bewusste Entscheidung. Der Sabbat erfordert nämlich Disziplin und eine bewusste Entscheidung. Er wird nicht von selbst passieren. Es wird nicht automatisch einen Ruhetag geben, obwohl wir am Sonntag Gottesdienst haben. Denn das alleine macht einen Tag nicht zum Tag des Herrn, wo Ruhe ist und du dich auf ihn ausgerichtet hast. Und weil wir alle wissen, dass das so unnatürlich ist und wahrscheinlich für die meisten von uns etwas ist, was wir nicht in der Konsequenz praktizieren, haben wir uns entschieden, sehr konkret zu werden. Und das würde vielleicht den ganzen, den ganzen Gottesdienst nochmal doppelt so lang füllen. Deswegen haben wir eine, euch eine Anleitung zur Verfügung gestellt, die ihr in unserer Gemeinde-App zu, zum Gottesdienst-Post finden könnt. Das ist eine, ein, ein Dokument, die Sabbatübung. Und da wird es sehr, sehr, sehr konkret. Und das ist eine Einladung an die ganze Gemeinde, dass wir uns vier Wochen Zeit nehmen, zu lernen, wie man Sabbat hält. Und es gibt vier ganz konkrete Schritte in dieser Sabbatübung, die auch für jede Woche angedacht ist, wo wir einen Schritt weitergehen können, einen Schritt weiter wachsen können. Und mein Vorschlag ist es, dass du anfängst, den Sabbat zu halten, den Sabbat zu heiligen. Weil Gott diesen natürlichen Rhythmus in unser Leben, in die Schöpfung, in all das, was er gedacht hat und designt hat, eingebaut hat. Weil du Raum zum Atmen brauchst. Und dass wir stückweise lernen, wie man den Sabbat ganz konkret im 21. Jahrhundert hier in unserer Ortsgemeinde heiligt. In dieser Anleitung werdet ihr vier Schritte finden. Das erste wird sein, zu pausieren. Weil den Sabbat heiligen bedeutet, es ist ein besonderer Tag. Er ist in dem Sinne besonders, weil er anders ist als die restlichen sechs. Also wir halten inne mit dem, was normal zu unserem Alltag gehört. Wir machen Pause, wir stoppen die Dinge. Zweiter Schritt wird sein, zu ruhen. Wirklich zur Ruhe zu kommen. Und es kann sein, dass übernächsten Sonntag ganz viele von euch nach dem Gottesdienst ein Nickerchen machen werden. Weil das etwas, ein ganz großer Teil von Ruhe ist. In der dritten Woche werden wir über genießen lernen, was es bedeutet zu genießen am Sabbat. Denn der Sabbat, der Schabbat, da wo alles pausiert, und wo wir Zeit haben, das zu genießen, was Gott uns geschenkt hat. Die Freude zu erleben, die wir in Christus haben. Und das bedeutet mit Sicherheit, dass wir ein Fest feiern, dass wir Menschen einladen, mit ihnen zusammen das Leben feiern. Aber damit das möglich ist, damit dieser Sabbat, damit so, ein, so eine Festivität wirklich auch ein Fest wird und gleichzeitig ein Ruhetag, bedeutet das wieder Vorbereitung. Denn bevor wir etwas genießen können, müssen wir uns vorbereiten darauf. Denn Woche 4 werden wir angeleitet dazu, was es bedeutet, am Schabbat Gott anzubeten. Den Tag des Herrn zu feiern, weil es sein Tag ist. Und ich lade euch ein, weil Sabbat halten und den Sabbat zu leben nicht intuitiv bei uns drin sitzt. Diese Übung zu nutzen, durchzulesen, mit der Familie, mit den Kindern, alleine. Lasst uns den Sabbat halten. Als etwas, das Gott von Anfang an in, unsere, in unseren natürlichen Rhythmus hineingelegt hat. Und ich glaube, ich bin ziemlich überzeugt, dass wenn wir das tun, wird es etwas mit uns machen. Das wird etwas passieren, weil wenn wir, wenn wir das tun, was Jesus getan hat, werden wir stückweise, Schritt für Schritt wie er. Und es wird ganz eindeutiges Zeichen geben, dass wir mit ihm unterwegs sind. Deswegen ist die Frage von Tish Harrison Warren folgende. Was wenn, die, was, wenn die Christen dafür bekannt wären, dass sie eine alternative Gemeinschaft von gut ausgeruhten Menschen sind? Menschen, die ihre Grenzen bereitwillig und sogar freudig bejahen. Ich glaube, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sich nicht nur eingestehen, sondern freudig umarmen, dass sie begrenzte Wesen sind, die regelmäßig Raum zum Atmen brauchen, zur Ruhe, zur Neuausrichtung, zur Zeit mit Gott persönlich, um eine alternative Gemeinschaft zu bilden, die eindeutig zeigt, diese Menschen sind mit Gott unterwegs.